0: Está alguém aí? <risos> Como é que é, pessoal? Rádio Rocio, a estação da alma Partidas e chegadas Estadias integradas Rádio Rocio Já
1: sei este Já sei este
0: Olá, boa tarde Isilda Sanches na Rádio Rocio Sanches, no Festival Que já É Este, na Rádio Rocio, a começar com uma brincadeira. Acho que é a primeira vez que eu faço isto, passar na íntegra o indicativo do Muitos Mundos, mas acho que também faz todo o sentido fazê-lo num momento tão especial como este em que estou a fazer uma espécie de Muitos Mundos às três da tarde, coisa absolutamente inédita, tenho que agradecer desde já o privilégio de estar a experimentar isto. Então, o indicativo do Muitos Mundos, que já roda desde dois... 2015, na Antena 3, é retirado um disco de 1983 chamado The Conjurer, é um disco de David Vorhaus, que foi, digamos que, um dos fundadores do White Noise, tal como o Delia Derbyshire, acho que é, é, acaba por concentrar muito do que eu considero as minhas grandes influências ou a música que faz diferença na minha vida e que tem a ver com fantasia mais ou menos futurista rodar botões, carregar em teclas e, e ter digamos que um ritmo mais ou menos fantasmagórico ou transcendente durante a próxima hora e meia hum, preparei alguns discos que são obviamente de jazz um deles aliás vou dispará-lo já, é dos meus discos preferidos é um disco que é responsável pela minha conversão até a uma certa serenidade espiritual. Alice Coltrane já se ouve então neste Journey into Satchidananda. Daqui a pouco vou aproveitar e vou estar a conversa também com o José Moura, que vai falar-nos da Olusam. É uma das várias editoras que, que ele tem. Um, e como estamos a viajar juntos, achei que era uma, uma boa altura para partilharmos então também algum do seu conhecimento sobre como fazer editoras e quem é que se mete na verdade nesta coisa de lançar discos no século XXI Fiquem desse lado, boa tarde esse Journey into sachidananda Dananda Isilda Sanches no festival Que Jazz é Este ocupar a Rádio Rossi durante a próxima hora e meia Mais Coisa Menos Coisa daqui a pouco vou estar à conversa com José Moura a propósito de editoras independentes para já alguma música que me tem feito feliz nos últimos anos e que de algum modo podemos ligar ao jazz, Alice Coltrane com Journey into Sachi Dananda, um disco de 1971, dedicado ao guru espiritual de Alice Coltrane, agora um disco mais recente, eu na verdade só descobri o disco este ano mas ele foi originalmente editado em k em 2017 ou 2018 e saiu em 2019 falo de Uzu Navalar, um disco assim como Anadol. Anadol é um projeto de uma fotógrafa e artista turca que, na verdade, se chama uh, Gózanatil, Gurun... Goranat... assim é que é. Já estava a confundir com o título da, da canção, da faixa que já estamos a ouvir. Gózanatil, então, é uma fotógrafa e artista, também um, sound artist e sound designer de origem turca a viver em Berlim. Este disco ele, sim, chamado Zunavalar. Um, é um disco de improvisação sobre canções tradicionais turcas. É, é o meu disco preferido do momento, já há vários meses, e não me canso disto. Esta chama-se Gorunmes Ava.
2: Nossa.
0: A pensar para os meus botões que este é o mesmo tipo de som que dá para perguntar que jazz é este, ou seja tem tudo a ver com o que está a acontecer Anadol Godzanatila fotógrafa e sound designer turca com um ensemble de vários músicos que improvisam em cima de canções tradicionais da Turquia, álbum Uzun Avalar continuamos com discos que me têm feito particularmente feliz, este foi um dos... Acho que foi o meu preferido há dois anos, se bem que hoje em dia com a pandemia perdeu-se um pouco a noção do tempo, eu já não sei se foi em 2019 se foi em 2020, uh, mas não foi em 2019, acho que sim que foi em 2019. Este está mais perto do jazz de uma forma hum, declarada, Greg Fode e James Thorpe são dois músicos de jazz, álbum Photosynthesis, esta chama-se Balloon Ride. e James Thorpe no álbum Fotossíntesis e nada como olhar para as capas dos discos para ter a certeza do ano em que saíram ora, como trouxe o disco comigo é fácil, Fotossíntesis é de 2019 foi o meu disco preferido de 2019 claro, porque o de 2020 foi este e é o disco que vai dar um modo para a conversa que se segue logo depois com José Moura uma conversa sobre editoras independentes em Portugal Molero Jaguar Capibaras. Capibaras é Molero no álbum Ficciones del Trópico. Foi o meu disco preferido do ano passado, continua a ser um dos meus preferidos deste ano. Tem sido do apesar de Molero ser venezuelano e viver em Espanha. Para explicar um pouco melhor isso, o Zé Moura está aqui connosco hoje. Olá, Zé. Olá. <risos> Vais falar de máscara? Sim, acho que, <risos> acho que me percebem Para respeitar as regras todas um, Zé, tu tens várias editoras Nós tínhamos combinado a falar sobretudo sobre o Aluzam Porque... Também por causa de Molero e por causa de algumas edições e recuperações que vocês fizeram de discos clássicos portugueses, nomeadamente Telecto e, e Duarte, mas tu estás ligado a várias editoras, fazendo assim um breve resumo daquilo que é a tua atividade, um, além de teres uma loja de discos, estás também envolvido com a Príncipe Discos, tens a Oluzama ainda tens uma outra editora chamada Marta Instantânea, um, o que é que te faz meter nisso? Fazer três editoras? É assim tão fácil fazer editoras? Há sim tanta música extraordinária?
3: Há sim tanta música extraordinária, mas não é fácil fazer editoras. Agora, o porquê? O porquê é muito antigo. Acho que a partir do momento em que nos envolvemos a sério com música, no meu caso, a sério, a sério, por volta dos 18, a fazer rádio, a escrever sobre discos, contactar editoras e artistas lá fora para receber os discos que seriam impossíveis de arranjar cá, uh, fazer entrevistas, etc, etc, a partir do, e depois, mais tarde, a ser DJ. Claro que há vários elos que faltam ainda e o principal é sempre ter uma editora.
0: Bom, tu já tens É três. muito antigo. Portanto, diria que provavelmente ainda podes ter mais algumas. Um, a Príncipe Discos tem um, digamos um perfil muito específico um, e tem uma grande projeção internacional. A Marta Instantânea é uma editora uh, mais de guerrilha e por agora ainda editou apenas um disco. Por isso vamos concentrar-nos no Alusame, que tem, digamos que, um leque de ação bastante diverso. Um, e já conseguiu este, este feito extraordinário que foi fazer de um artista absolutamente desconhecido um, um fenómeno um internacional, que é o Molero. Uh, como é que isto aconteceu? Como é que um disco como o Ficcionas del Trópico uh, vos vai parar às mãos? Isto saltando um pouco sobre o início da Alusante, depois já lá vamos.
3: Bom, uh, tem tudo a ver com o início, por acaso. Um, e é uma prova de que compensa fazer as coisas tal e qual como nós acreditamos que elas devem acontecer, sem sofrer pressões de opiniões externas que possam contrariar a nossa. Ou seja, nós decidimos editar, começar a editora com dois discos de uma vez. Uh, o disco que esteve na base da Vontade, forte em fazer editora, foi o Belzebu do Estelecto. Ouvimos,
0: deixa-me só dizer, que estamos a ouvir em fundo uma da, das faixas do, do Belzebu. Sim,
3: exatamente. É um disco de 83, do Estelecto, Jorge Lima Barreto, infelizmente já falecido, e Vitor Rua, e foi, digamos que é grande motivação para desemburrarmos e... Bora lá fazer a editora. Uh, e o outro disco foi um EP do Duarte, do ou DW Art, como era mais conhecido nos 80 com alguns inéditos que ele tinha no seu arquivo. Os dois discos saíram e, passado um, semanas, diria poucas, ainda em 2018, que a editora arrancou em agosto, recebemos uh, um e-mail do Molero. A, a dizer Alexandre
0: Molero, que era um desconhecido sim,
3: uh, vive em Barcelona é venezuelano tinha um álbum e hum, adorou a editora com apenas dois discos de alguma forma chegou até nós e uh, foi isso foi tão simples como isso ou seja, com o trabalho em que acreditámos pusemo-nos e alguém se identificou com esse trabalho
0: Há alguém, muita gente, porque o Moler acabou por se tornar um fenómeno, a primeira edição esgotou, entretanto vocês já fizeram uma repreensagem, não foi?
3: Sim, a edição original é do verão do ano passado, final da primavera talvez, e a, re a reedição, a repreensagem é deste ano.
0: O, o disco tem também uma história muito, muito particular, não sei se, se queres falar sobre isso, ou seja, isto é o ponto de vista de um venezuelano que reflete sobre a visão dos ocidentais do século XIX uh, sobre a América Latina?
3: É um, é um exercício conceptual, uh, agrada a uns, não agradará a outros, mas ele, enquanto venezuelano, a viver na Europa, não sei desde quando, mas já há vários anos, fez esse exercício de olhar para o seu próprio país, longínquo, do nosso ponto de vista, através dos olhos de alguém que considerava esse país exótico, mais uma vez, através dos olhos de um europeu, neste uhum. caso um alemão. Eu não me lembro se o livro original é um livro de viagens muito comum uh, no século XIX. Uhum. Uh, de meio até final do século XIX, muitos livros de viagens foram escritos. Ainda era uma época de muita exploração e desbravamento de, de novos territórios. E então, um, não me lembro se o livro é de final do século XIX ou mesmo início do século XX, seja como for. É um livro de, é, é o ponto de vista de um alemão uh, na América do Sul e foi isso que Molero... Quis tentar, ele quis tentar colocar-se na pele de alguém que não conhece de todo aquele país e fazer a sua interpretação, que acaba, inevitavelmente, utilizando um clichê por ser exótica, suar exótica.
0: Um, por falar em Barcelona Vocês já falaste de, das primeiras edições Da All's Am O Bells Telecto Electo e o Type Disco de, de, Da W Art Vocês depois lançaram também um disco Do, do Pedro Magina, que vive em Barcelona Sim uh, Entretanto já tem várias edições Também já lançaram João Pais Felipe uh, Também tem Um objeto Digamos que estranho Que é o Sabaturino, já lá vamos Agora ouvimos uh, talvez o Everybody's Booth. Do, do Magina para dar um pouco a ideia também da, da diversidade de som dos, dos discos da, da Olusam porque vocês não têm, por exemplo, ao contrário do que acontece com a Príncipe Discos, não há um, um, um livro de estilo da Olusam, ou há?
3: Não, não há. Com a Príncipe também supostamente não havia no início, mas bom, é outra história acabou por, acabou por se fixar um, uma espécie de livro de estilo orgânico, uh, não planeado com o Luzam não temos um livro de estilo simplesmente editamos música em que acreditamos e na qual também obviamente, essencial, vemos algum potencial para o mercado em que nos movimentamos
0: Vamos ouvir então Everybody's Boogie é uma das canções de Olímpia, o álbum de Pedro Magina editado, é de 2018 ou já é de 2019?
3: 2019.
0: 2019
3: Dia dos ah. Namorados, 14 de Fevereiro
0: É verdade, foi o dia em que saiu É um disco romântico, é um disco de um guitarrista Belíssimo, vamos ouvir então Vamos continuar por aqui na Rádio No Rucio O Festival Que Jazz é Este Oi, imagina no álbum Olímpia. Estamos uh, na Rádio Recio, eu, Isilda Sanches e o Zé Moura. Não liguei o teu microfone, liguei, está ligado. Estamos então na Rádio Recio, o festival que jaz é este, a dar-nos tempo de antena para, para fazermos também esse tipo de perguntas que jaz é este. Uh, se calhar às vezes não é jazz, mas o jazz sendo um estilo livre acaba por ser tentacular, diria eu, não, Zé?
3: Um, a mim ocorre-me ocorre comparar a um certo nível o jazz ao punk, ou seja, punk pode ser, e para mim é muito mais relevante enquanto atitude uh, do que propriamente excitante enquanto música. O jazz não será comparável enquanto música, uh, apesar de ter vertentes que se aproximam do punk, mas um, acaba por ser também, ou eu gosto de olhar para o jazz como uma atitude uh, que é aplicável a quase qualquer outro género de música, dependendo da vontade exploratória de quem a faz.
0: Olha, agora, por acaso, devia ter trazido uns discos show ali da fase uh, no wave americana, porque há, há uma série de ligações entre o punk e o jazz, a começar logo pelo James Chance, que podiam ser Exato. aproveitadas num programa como este. Fica Obvi para a
3: próxima. Obviamente não falo dos standards, não é? Que já obedecem a uma certa fórmula, mas sim de um jazz mais livre.
0: Pronto, e assim acabámos por uh, nos justificar na eventualidade de alguém questionar mas isso que estão a passar não é jazz já nos justificámos, é mais uma questão de ter tudo do que propriamente de formalismo um, também acho que o jazz às vezes sofre um pouco com a com ortodoxia e criou um pouco aquela, não é o único aquela, aquela imagem de que é tudo muito fundamentalista, não vamos por aí Continuamos com uh, o Estélecto em fundo, foi então o primeiro disco de Oluzame. Diz?
3: Aliás, o Estélecto tem uma formação, um, ou seja, não de origem do Jorge Lima Barreto sim, Vitor Rua, formou-se, foi-se formando no jazz. Jorge Lima Barreto tinha sim uma formação jazística.
0: raiz. e de de raiz também, um daqueles casos em que se poderia perguntar sempre que jazz é este, pelo menos o Ele tem dois discos fantásticos.
3: Tem dois discos fantásticos antes de Telecto, como Nar Band, que uhum. no fundo era apenas ele com quem ele quisesse juntar. O primeiro disco é com o Rui Reininho, para quem não conhece, é um álbum absolutamente fantástico. Pode ser chamado cobiçado, de jazz. Muito cobiçado. Muito cobiçado. Muito cobiçado. Pode ser chamado de jazz. Uh, não tenho dúvidas que na cabeça do Jorge Lima Barreto uh, era a palavra jazz uhum. que estava presente quando ele gravou o álbum. Uh, fraseados eletrónicos no disco são absolutamente jazz mas obviamente jazz é o segundo álbum da Narband uh, já com contrabaixo e alguns fraseados ainda mais obviamente, sonicamente próximos do jazz.
0: Não me deixas alternativas alternativa, se não perguntaste, já te passou pela cabeça, a reeditar a Ana Arbent também. Claro que sim. <risos> e qual não é que é o problema? Dizer, não vou dizer mais nada. <risos> há problemas, pronto. Uh, questões técnicas, o que é que é preciso para fazer uma editora? É só preciso vontade e dinheiro para fazer Precises a de dinheiro, obviamente.
3: <risos> um, entre a vontade e o dinheiro, há muitos obstáculos que podem surgir. Alguns deles são apenas mentais e de motivação e... Eu penso que quem tenha vontade de fazer uma editora porque acha que vai acrescentar alguma coisa ao que já existe, que é uh, pessoalmente a minha ideia, eu não faria nada uh, que não achasse que pudesse acrescentar algo de diferente ou pelo menos de grande qualidade àquilo que já existe no mercado. Uh, se temos essa convicção e conseguimos um mínimo de fundos, eu acho que não devemos ficar muito bloqueados à espera do momento ideal ou de conseguir ainda mais dinheiro para fazer as coisas completamente em conforto. Eu acho que existe sempre uma dose de risco, que faz parte do gozo, mas lá está, volto, volto ao que tinha dito há, há bocado, se nós acreditarmos nas coisas e as fizermos como acreditamos, Hum, vou repetir a palavra coisas Coisas boas vêm ter connosco
0: mas, mas em termos práticos, o que é que é preciso? É preciso ir a algum lado, registar o nome, pedir uma licença?
3: Se quiseres fazer empresa Se quiseres fazer se quiseres fazer tudo a sério Tens, tens que registar o nome como empresa Para questões de faturação uhum. De distribuição, de vendas diretas, etc Uh, mas podes, ninguém, podes não fazer isso
0: ninguém te vai não. dizer não pode fazer uma editora ou seja isto depende de não,
3: tu fazes uma editora no teu quarto sem uhum. falar com ninguém se quiseres compras CDs para, para gravar em casa não compras nada e editas apenas digitalmente uh, basta isso quer dizer não tens de pedir autorização a ninguém <risos> Vezes... Não fazes parte de nenhum sistema Tu é que podes querer entrar num sistema mais sério Se quiseres que a tua vida gire mais em torno da editora uhum. Ou das editoras ou do projeto que tiveres
0: Vocês optaram na Olusam por fazer grande parte das edições em vinil? Um...
3: Neste momento, não Ou seja, vamos, vamos antes por aqui A vontade, sim, <risos> seria fazer a maior parte das edições em vinil mas a realidade não, não permite.
0: Eu ia-te perguntar também, porque tem surgido, e não, é, não, não apenas em Portugal, mas tem surgido algumas notícias de atrasos inexplicáveis ou intermináveis nas edições por causa das filas de espera, porque há muitos pedidos para a prensa a vinil.
3: Eu tenho na cabeça um, um exemplo que se calhar serve para ilustrar a insatisfação com esse estado de coisas. Os atrasos. Aconteciam normalmente à volta do Record Store Day, que costuma ser em Costumava jun... ser
0: em março, fevereiro? Abril, abril, em abril, em
3: abril, exatamente. Porque começou a ser uma altura em que as grandes editoras viam um potencial para fazer o chamado repackaging de discos antigos ou de material que nunca tinha sido editado. E esse foi um dos atrasos, foi o principal atraso que se começou a sentir há uns anos. Uh, neste momento, o Record Store Day está dividido em duas partes, com, nesta época de pandemia. Não há Record Store Day físico, uh, mais ou menos virtual, e é dividido em duas partes. E há cada vez mais editoras, não só as grandes, mas outras editoras semi-independentes, a inundarem o mercado com discos. As fábricas, em número que eu saiba, não cresceram praticamente nada, ou seja, não há muitas mais fábricas do que já existia, vou dizer, ao Calhas, há uma década, mas há editoras que estão completamente a inundar o mercado. Eu recebo muitas listas na loja que é minha, a Flur, listas de fornecedores, e outro dia estava a consultar uma lista de uma editora, não, não me custa dizer o nome Music on Vinyl que é das mais ativas do momento completamente generalista e vejo lá um disco que para mim exemplifica esta inundação negativa do mercado as crónicas de Nárnia a banda sonora <risos> em vinil Para quê? Para quê,
1: sim
0: Portanto tornou-se um objeto de luxo e muito cobiçado de luxo eu é... não diria, é, é cobiçado há um as pessoas termo, querem
3: há um, termo, há um termo que tem sido aplicado que é Lifestyle Vinyl ou Lifestyle Labels, Ai. editoras de Lifestyle, ou seja, o vinil como, como Lifestyle e não como convicção de que é um formato áudio uh, bonito. Já não vou dizer colecionável, isso é relativo Bom, eu temo que se já, estamos,
0: se já estamos no lifestyle no vinil esteja a caminho o vinil vegan não é? Porque depois há todas as outras implicações de, de fazer discos com plástico, mas não sabia sim, que isso já estava nesse... Isso. nesse Vamos pôr essa marca. conversa em
3: suspenso porque eu não tenho argumentos em minha defesa
0: <risos> Não, mas sim Talvez. Uh, não vale a pena estar agora aqui a complicar uh, o futuro das editoras com uh, nuvens provocadas. Mas,
3: já agora, desculpa só atalhando, uh, pode-se fazer qualquer coisa reduzindo essa inundação do mercado?
0: Claro, claro que sim. E também, se calhar, reciclando, sei. reciclando algum plástico, se bem que isso depois pode ser um compromisso na, na qualidade. Mas, uh, desafios que se colocam à indústria da música neste momento?
3: A reciclagem de plástico pode ser mais ou menos simbólica, mas até de certa forma efetiva. A outra editora que tu anunciaste, que era, que era minha, na verdade esta é só minha. A outra editora é Marta outras, Instantânea. Marta Instantânea, a única edição que concretizei até agora, porque a editora existe ao sabor da minha vida e do tempo que tenho disponível, não por falta de ideias nem de música boa para editar. Foi feita, fabriquei, mandei fabricar o CD, a produção industrial, mas as caixas são todas recicladas de uso prévio.
0: Lá está, é preciso é começar um a pensar nesse tipo de soluções. Pode fazer. E também imprimiste tracklist diretamente na caixa. não
3: vêm celofanadas, não estão absolutamente impecáveis, têm risquinhos, traços de uso aqui e ali, mas estão funcionais. E são recicladas.
0: Também é bom saber que a indústria da música se está a preocupar um pouco com a questão da, da poluição, sobretudo da poluição por plástico. Vamos ouvir mais, mais um, um disco da Olusam. Este é outro, é outro objeto estranho. Vocês assim de repente parece que se metem em aventuras. Sabaturim é um disco feito em confinamento antes da pandemia Não havia neste cenário em que vivemos agora não existia, eles no mundo como era normal em 2019 poderiam até ter-se encontrado mas como viviam longe optaram por fazer o, o disco à distância, foi isso?
3: Sim, na verdade eles nunca se encontraram são dois músicos um inglês, o Simon Crabb muito conhecido de quem não sei se interessa por música industrial ele fundou os Bourbon e Squawk, e o outro músico, um canadiano, Charles Bolac, que grava como Galerie Stratique, e eles nunca se encontraram fisicamente. A história que eu sei, contada pelo Charles, é que o seu distribuidor canadiano também era o distribuidor do Simon Crab, dos Bourbon e Squawk, e sugeriu-lhe que, de alguma forma teria piada eles fazerem qualquer coisa juntos e pô-los em contacto. E como tanto um como o outro são bastante prolíficos na produção de música, não lhes faltariam arquivos e começaram a trocar a trocar ideias. As bases creio que foram feitas pelo Charles e o Simon uh, fez a sua parte por cima.
0: Uh, foste tu que abordaste... Uh, como é que nasceu o disco? Tu a primeira, o isto Crab, é tudo é... muito
3: complexo Porque já envolve também a Marta Instantânea E outras ideias paralelas que, que estão sempre a acontecer Na verdade, eu contactei o Simon Para reeditar Um álbum de Bourbon e Squawk, Uma espécie de álbum esquecido Que raramente é referido Quando se fala nos Bourbon e Squawk uh, Não vou dizer qual Para, não sei <risos> Pode ser que ainda aconteça. Os adeptos de industrial, provavelmente. Pode ser que ainda aconteça. Apostas. Esse álbum já não é sequer. Praticamente já não é industrial. Um, e ele. Depois a ideia congelou um bocado, porque a minha ideia também não era editar o álbum tal e qual, fazer ali umas mexidas. Congelou um bocado e ele acabou por falar que tinha material uh, para editar. Falou-me nesse projeto, Sabaturin, uh, que já estava concretizado, eles já, já tinham gravado o álbum e mostrou-me. E pronto, aconteceu
0: Vamos ouvir então Sabaturin Agora uh, Morguscos, é, é assim que se chama esta faixa O álbum chama-se Canem Gleve Exato E saiu ano passado Sabaturin aqui na Rádio Rocio. eu sou a Isilda Sanches, fico ainda mais meia hora deste lado, tenho estado à conversa com Zé Moura, a propósito de editoras independentes, em particular da Olusam, editora que lançou também o álbum de Sabaturin. já volto à conversa com Zé Moura, para já ficamos com outro dos lançamentos da Olusam, do baterista João Pais Felipe, Sun Oddly Quiet, álbum saído também o ano passado. Vamos ouvir um pouco de uma das faixas. Pais Felipe Xamânico, como habitualmente é Sun, Oddly, Quiet Título do disco lançado O ano passado pela Olusama, Mais um dos discos com selo Olusama. Estou aqui com o Zé Moura, que é um dos homens Desta editora de Lisboa Quantos discos é que vocês já editaram, Zé?
3: O catálogo vai no número 20 Mas nós atribuímos números A partir do momento em que um projeto É concluído para a edição Ainda falta editar o 13, por exemplo
0: <risos> Qual é o 13?
3: Uhum, já, sim, já está lembro. anunciado, já posso dizer, Nuno Rebelo.
0: Ah, e sai quando? <risos>
3: ainda Não, não sabes. Então, não vocês sei.
0: estão a explorar mesmo um, um certo, digamos que, lote de históricos uh, da música portuguesa? Já a tem nossa... o WW Art, Telecto, uh, agora também Nuno Rebelo?
3: A nossa intenção... Um... A nossa intenção cronológica tem, tem duas extremidades, tem o futuro e tem o passado. E como achamos que no passado há coisas muito boas que não receberam o devido valor ou não estão agora a receber o devido valor, e também outras coisas que nunca foram editadas, uh, queremos muito fazer esse trabalho, se pudermos.
0: Uh, é, tem sido fácil uh, divulgar as vossas edições lá fora?
3: Não <risos> uh, E há não, algum não. truque para isso ser Essa fácil? Essa é a parte complicada de, 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 de Quando se faz uma editora Ok, acredita-se, a música é boa uh, Até podes ter provas Testemunhos de que a música é boa uh, Mas depois é extremamente difícil Conseguir entrar no sistema de divulgação uh, No de distribuição Para nós pessoalmente É mais fácil porque temos a loja e trabalhamos com muitas distribuidoras europeias uh, e serve um pouco como moeda de troca, tal como nós compramos discos a eles, é mais fácil aliciá-los a comprarem os discos, mas não é fácil. Por exemplo, nós não conseguimos vender CDs lá para fora, ninguém quer CDs, é impressionante.
0: Mas é uma tendência de mercado ou é por ser? É uma aí... tendência
3: de mercado, mas acho que a culpa também é das próprias lojas, Uh, que se recusam pura e simplesmente a ter CDs falávamos há porque pouco de como mata, o vinil... matam completamente o formato.
0: Uh, falávamos há pouco do vinil estar na moda e como agora há esta dificuldade toda até em conseguir prensagens de discos em tempo útil e como os preços aumentaram mas então o mercado está mesmo a movimentar-se para decretar o que o, o CD como obsoleto?
3: Sim, já se falou nisso há algum isso tempo. isso faz agora, sentido? na minha perspectiva Há que olhar, neste caso, ouvir a música a cada projeto uh, e pensar qual o melhor formato para esse projeto. E não, não se pode esquecer que de todos os formatos uh, habituais, vinil, CD e K7, não, não vou falar de formatos digitais, uh, o vinil é, de longe, o mais caro e mais moroso de concretizar. CD e K7, uma K7 consegues fazer em duas semanas. E, e, mas o CD é tá consegue fazer, fazer um, em menos de um mês, uh, saem muito mais baratos e são mais rápidos de concretizar. E há projetos que se coadunam melhor com esses formatos. O vinil acaba por dar cada vez mais, diria eu, um tom mais solene à edição. No entanto, continuo a achar que se desperdiça muito vinil com música que não interessa.
0: <risos> é como ma mandar arroz abaixo. Mas é relativo. Para ou seja, a música que não, não interessa, interessa não é? a mim pode interessar a outras pessoas. <risos> Ora, falaste aí das cassetes, as cassetes também estão a atravessar o chamado comeback, também já foi decretado o seu fim eu, certamente há pessoas que nunca tinham visto cassetes antes Acho que a cassete nova nunca, morte, nunca né? ninguém
3: decretou o fim da cassete foi desaparecendo e por isso
0: simplesmente não se falava de cassete Eu ainda tenho lá algumas e é com grande tristeza quando eu vou tentar ouvi-las e depois afinal estão todas, a fita está toda colada e cheia de bolor e isso também já me aconteceu com cassetes de VHS e pronto, é nessas alturas que nós Uh, começamos a, a ser menos tolerantes em relação a, às mudanças de formatos. a formatos que não envelhecem tão bem, mas a cassete está aí em força, ainda que sempre com um código de download. Não é? A cassete
3: é um presente envenenado, porque, como objeto, uh, acho relativamente bonito. É compacto, é fácil de arrumar, dá uma certa margem para, para arte, uh, uhum. com a capa, com o inserto, com o sim, que se sim, quiser, sim. com outros formatos que não a caixa tradicional. De facto o som é mais perecível, mas hoje em dia não direi a maioria porque não tenho estatísticas para isso, mas muita gente compra o objeto para ter, mas houve uh, em digital com o código download que geralmente acompanha as edições.
0: Vocês também já editaram cassetes? Sim, um, já em fundo temos uh, uma de duas de Polido, uma das faixas de uma das duas cassetes Sim. editadas pelo Polido. Um, queres falar também um pouco disso? Deste disco, ou melhor, destas duas São cassetes? São dois
3: álbuns que, que ele tinha prontos nós, nós gostamos da música dele genericamente E abordámos-lo para, para editar qualquer coisa dele Ele tinha dois álbuns uh, que podiam ter sido editados em separado Mas têm uma certa continuidade uh, mútua E achamos que uma edição dupla faria mais sentido Uh, e assim foi é, um chama-se A Casa e os Cães o outro O Sabor à Terra são discos uh, diria muito pessoais uh, tanto incorporam gravações de campo como dub uh, são uma espécie, interpreto eu como pequeno, são uma espécie de pequenos diários
0: Vamos ouvir então uma das faixas Rescaldo lembras-te qual é esta? Esta foste tu que escolheste É do
3: Sabor à Terra
0: Sabor à Terra então aí um momento de improvisação em que estavam duas coisas a tocar e nós nem nos tínhamos apercebido Respeitar é assim, o erro que jazz é este Muita da, da música mais interessante vem da, do erro não é?
3: Para mim sem dúvida.
0: Tu até lançaste um disco com queres falar disso, o disco de disco. Acho
3: Agora... que não vale, não vale muito a pena, <risos> quer dizer é um disco, para resumir muito são dois CDs que eu criei a partir de erro na leitura do meu leitor de CDs, na altura, que criou zonas... Ou seja, os discos ficaram danificados naturalmente e as uh, zonas em que a leitura fica presa e descobri como manipular essa leitura para criar um certo groove. Fiz alguns temas, entre aspas, uh, que resultaram em dois CDs, mas, por acaso, esta semana faleceu uh, um dos grandes cultores do erro de fim de século XX, o Peter Heberg, que fundou a editora Mego em Viena, na Áustria. Uma editora fundamental para compreender a evolução do erro na música uh, no século XX tardio.
0: E não tínhamos combinado nada disto. Foi Isto aconteceu mesmo porque houve aqui um problema com. houve um erro. Eu carreguei numa tecla, não devia ter carregado e depois não, não Ficou percebi bonito. que estava no ar. Foi um. Um momento de improviso que tem tudo a ver com o Jazz. Estamos praticamente a ir embora. Uh, queria agradecer ao Zé, uh, Zé Mora o facto de ter feito esta emissão na Rádio Recio comigo. Agradecer também ao Festival que Jazz é este a oportunidade de fazer uma espécie de muitos mundos às três da tarde. Foi um privilégio. Um, no Adeus, e estamos praticamente a ir embora. Um, outro disco da Olusame, o, o Taipei Disco de Duarte, uh, só porque um, que é outro exemplo de, de música portuguesa obscura que vocês recuperaram do esquecimento uh, e acabaram por uh, contribuir um pouco para não vou dizer a reescrita da história mas pelo menos por maior consciência daquilo que, que se passou na música portuguesa uh, nos anos 80 isto, 80 e 90, isto são gravações Sim. de
3: 89 a 93 não sei a data precisa desta música em particular mas uh... O, todo o EP consta de música gravada na China. O António Duarte foi viver para Macau como assessor de imprensa do governador de Macau na altura, 87, okay. 8, sim, é 94 claro. uh, e montou o seu estúdio uh, no apartamento e conseguiu lá meter uh, alguns músicos dos Tubarões que, que estavam de visita a Macau para para concertos. E, precisamente, a improvisação que ele fez com os tubarões faz parte do EP. Não é o que estamos a ouvir. Não. Estamos a ouvir a faixa título, não é? É, estamos Type a ouvir a o Taipei Disco. Taipei Disco era uma discoteca que ele frequentava. E onde chegou a fazer uma atuação ao vivo? Pois é. Aliás, o EP contém a versão ao vivo de Taipei Disco também.
0: Rewind. A memória perdida da música portuguesa, da música em geral, acaba por ser sempre um dos capítulos mais interessantes de descoberta de música ainda no século XXI. Zé, obrigada. Obrigada pelas edições e obrigada pela companhia. Obrigada
3: uh... ao festival, à rádio, à Isilda.
0: <risos> obrigada a todos, obrigada a vocês que estiveram a ouvir e ficamos assim, encontramos-nos nos concertos mais logo, agora até ao final. Do Art ou D.W. Art com Taipei Disco.